0: Der Burkhardt hat mir eine E-Mail geschrieben, er ist ganz totunglücklich, er ist ganz traurig. Erst hat er sich so gefreut, dass das alles so schön und toll funktioniert und jetzt ist er ganz traurig, weil es nicht mehr funktioniert. Worum geht es? Es geht um den Molino V2USSD-Stick. Ähm, davon hat der Burkhardt einen bekommen und nach Einstiegshürden, die er hat, weil sein Computer ein bisschen widerspenstig ist, was das Booten von USB betrifft, hat er das dann aber doch zum Laufen bekommen. Hat sich sehr gefreut darüber, findet das ganz toll und ganz spannend, was man da alles Schönes mit machen kann. Ja und irgendwann ist ihm dann der Stick ausgestiegen, hat also das Signal von seinem Windows bekommen oder vielmehr von dem Windows auf dem V2 Molino. Und das USB abgekoppelt wurde und das ist bei V2-Systemen natürlich nicht schön, wenn die auf dem, auf dem USB-Datenträger sind, der jetzt gerade abgekoppelt wird. Das bedeutet nämlich, wir reißen dem Betriebssystem unterm Hintern den Datenträger weg. Das ist natürlich doof und dabei ist ihm das ganze Ding dann halt um die Ohren gepfiffen. Ähm, das ist aber, nicht, so wie ich das rausgelesen habe, nicht beim, bei einem Mal passiert, beim ersten Mal, sondern das, sind, das ist mehrere Male passiert, dass, sein ähm, Computer eben die USB-Verbindung ähm, ja, verloren hat und dann wieder angemeldet hat, verloren hat und wieder angemeldet hat und dadurch ist ihm das ganze Dateisystem auf dem V2-Molino um die Ohren geflogen. Das Ding ist gecrashed und jetzt startet er eben gar nicht mehr. Zum einen will ich ähm, erzählen, was da wahrscheinlich passiert sein könnte. Zum anderen äh, möchte ich euch so ein bisschen Anleitungen hier geben, also auch für diejenigen, die das äh, ansonsten auch noch interessiert, wie ihr euch dem ein bisschen helfen könnt. Denn eigentlich sind die V2-Systeme relativ robust. Man darf ihnen natürlich nicht die Existenz, und Existenz unterm Hintern wegreißen, aber ansonsten sind die relativ robust. <lacht> wir können uns die nämlich wunderbar durch bloßes nacktes Kopieren selbst sichern und wenn sowas mal passieren sollte, können wir uns die einfach wieder zurückkopieren und wiederherstellen und alles läuft wieder. Das erzähle ich euch. Und besonders äh, dir, hat hier in diesem Irgendwasser. <musik> Zunächst mal eine Anmerkung. Burkhard hatte, als er den V2 Molino bekommen hat, angemerkt, dass sein Computer da nicht von startet. Also er ist nie über einen höchstens mal komplett schwarzbleibenden Bildschirm drüber hinausgekommen. Der Molino wollte einfach nicht booten. Das kommt bei einigen oder eigentlich auch bei relativ vielen immer wieder vor. Das liegt aber nicht an dem Molino, sondern dass euer UEFI eben nicht sauber von USB starten möchte. Das ist äh, generell so. Ihr könnt auch andere USB-Sticks wahrscheinlich auf die Weise eben nicht booten. Da werdet ihr immer Schwierigkeiten haben. Egal, ob es ein Android-USB-Live-System ist oder ähm, ein anderes beliebiges Linux-Live-System von einem USB-Stick oder was auch immer. Da wird euer UEFI mit den Einstellungen, die ihr dort habt, so nicht starten wollen. Und es kann sogar sehr gut möglich sein, dass das UEFI in eurem Computer noch nicht mal konfigurierbar ist, dass das einfach so machbar ist. Also dieses, ich stecke mal eben den USB-Stick in meinen Computer, schalte ihn ein und er startet vollautomatisch von dem Stick, könnt ihr in der Regel komplett abhaken. Warum ist das so? Das war vor vielen Computergenerationen, vor vielen Jahren war das mal anders. Da war das so, dass man das sogar sehr gut einstellen konnte und das haben eigentlich viele Hersteller sogar voreingestellt gehabt, dass wenn ich einen Stick in den Computer stecke, den Computer einschalte, dass er davon startet. Das fand man eigentlich hochpraktisch. <lacht> denn, ähm, ja, ist ja total simpel. Wenn irgendwas mit dem System ist oder so, ich starte einfach vom USB-Stick irgendein anderes System und kann mir sofort wieder helfen, beispielsweise. Ist doch total praktisch. Warum hat man das denn irgendwann... Ähm, kastriert, weggemacht, abgeschnitten, kaputt gemacht. Was, was soll das? Der Sinn, der dahinter steckt, ist, das hat es leider immer wieder gegeben, gerade vor renommierten Firmen, sind windige Leute eben darauf gekommen, ach, ich lege hier einfach mal rein, zufällig verliere ich hier mal so einen USB-Stick auf dem Parkplatz des Firmengebäudes. Und wie das dann mit den Menschen so ist, es gibt eben genug Idioten, die finden die dann natürlich auf dem... Parkplatz früh morgens, gehen in die Firma, ins Unternehmen, sind natürlich total neugierig. Was ist denn jetzt auf diesem Stick, stecken den in den Rechner rein und dann passiert da halt irgendwas mit. Dann legt das Loch los. Ob es jetzt der frühere Autostart von Windows ähm, ist. Denkt man noch an Windows XP-Zeiten, der hat immer versucht, die Datenträger automatisch zu starten. Da ist ja eine autorun.inf drauf auf solchen Datenträgern. Da steht drin, was sollst du von diesem Stick starten, wenn er nur einfach eingesteckt wird. Und genauso kann man natürlich auch Datenträger hinterlegen, von dem man starten kann. Da muss man eigentlich nur noch beispielsweise in den Autostart knallen. Starte mal den Rechner neu. Das ist total simpel. Kann ich euch sofort fertig machen. Es ist überhaupt kein Problem, den Rechner mal eben so, so schnell neu zu starten, dass ihr gar nicht reagieren könnt. Also das heißt, ihr steckt den Stick rein, der auto Autostart, diese Autorun-Inf würde vielleicht berücksichtigt werden. Die würde einen Befehl kriegen, Rechner neu starten, das macht Pluff und dann startet der Rechner neu. Und jetzt startet er dann sofort von dem Stick neu, wäre dann ja kein Problem nach diesem alten Mechanismus. Und da kann ein komplett anderes System sein, was natürlich jetzt nichts anderes vorhat, als direkt ins Firmennetzwerk einzudringen. Da ist ja kein Schutz mehr davor. Da können wir so viel Virenscanner auf unserem Windows installiert haben, wie wir lustig sind, oder irgendwelche Firewalls. In dem Moment, wo wir ein eigenständiges System, das nur auf Angriffszwecke ausgelegt ist, starten, kann sich dieses, System, dieses Schädlingssystem komplett austoben im Firmennetzwerk. Kann alle Daten runterholen, Rausziehen aus dem Netzwerk, Firmendaten, Kundendaten, alles, was es finden kann, kann die Sachen verschlüsseln, die Firma erpressen, das ist vorgekommen, oder einfach die Sachen zusammensammeln und gucken, dass er die online irgendwie übers Internet zu seinem Härchen schickt. Dann kann er sich eine muntere Datenbank mit interessanten und spannenden Firmendaten anlegen und und und. Also alles riesengroße Katastrophen, will man nicht. Und deswegen haben sich Betriebssystemhersteller wie Microsoft und Hardwarehersteller wie Intel AMD und wie sie alle heißen, eben darauf geeinigt, das müssen wir alles komplett kastrieren. Da müssen wir einen Schutzmechanismus davor bauen. Und der sieht vor, wie bei Windows, Autostart ist nicht mehr. Das machen wir weg. Das hat ja gar keinen Zweck. Da ist so viel Schindluder mitgetrieben getrieben worden, das muss rausfliegen. So, und die Hardwaresteller sagen sich: Okay, wir bauen was ein, dass man nichts, dass der Computer nicht einfach so von einem USB starten kann, sondern ähm, wir legen einfach ein Boot-Auswahlmenü, also ein Datenträger-Auswahlmenü auf eine F-Taste. Wir haben ja nicht irgendwelche blinden Menschen im Kopf, sondern wir haben den normalen Otto-Normal-Durchschnittsanwender im Kopf und den müssen wir nur auf dem Bildschirm eben anzeigen, wenn du von externen Datenträger. Ähm, Starten willst, hier, F10, Bootmenü, steht da dick drauf. Also, wenn ich sehen bin, kann ich am Bildschirm sehen, F1 ist für Setup, ähm, F4 für irgendwas anders, keine Ahnung, Firmware-Update, ähm, F10 steht im dick Bootmenü. Und dann weiß ich, okay, Bootmenü, dann ist das, wenn ich starten möchte von irgendwas, dann drücke ich mal eben die F10 und siehe da, alle meine Datenträger werden angezeigt, unter anderem auch der USB-Datenträger. Jetzt kann ich mit Cursor-Steuerung ganz intuitiv mit meinem Balken, mit dem Auswahlbalken, mit dem Fokus sozusagen auf den USB-Datenträger gehen, Enter-Taste drücken, zack, bumm, fertig, wird der USB-Stick gebootet. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut, sollte eigentlich immer funktionieren, nicht immer auf jedem Computer, die Computer sind ganz unterschiedlich, die UEFIs das ist Kraut und Rüben. Das sage ich immer wieder. UEFI war eigentlich dazu gedacht, um Dinge zu vereinfachen und sauberer zu machen. Es ist genau das Gegenteil passiert, weil jeder Hersteller ein anderes UEFI zusammenzimmert und keiner so richtig Ahnung hat, was er da eigentlich bastelt. Er sieht eigentlich immer nur zu, mein Computer soll funktionieren, die Hardware, die ich hier verbaut habe und das alles so ein bisschen angepasst mit dem System, das vorinstalliert ist. Und wenn da irgendwas mit dem System ist, dann soll der Anwender irgendeine andere Taste drücken und dann wird das System einfach in den Ursprungszustand zurückgesetzt und gut ist. Und mehr braucht die Leute gar nicht zu interessieren. Mehr haben wir nicht im Kopf, mehr hat der Anwender nichts zu tun. Dieses, ich starte meinen Computer von irgendwelchen externen Datenträgern, ist äh, für die Hersteller einfach nicht, so nicht mehr komplett vollendet vorgesehen. Die wollen eigentlich nur, dass du maximal noch einen Windows-Installationsdatenträger ähm, booten kannst und mehr interessiert da eigentlich nicht. Das andere interessiert die nicht. Also UEFI, merkt euch, UEFI gleich Kraut und Rüben. Jedes UEFI ist anders und die sind ganz, ganz hässlich und stümperhaft zusammengeschustert. Das geht hin bis offensichtlichen Fehlern die man schon in der Anzeige hat, wo, wo richtig Schreibfehler und allen Scheiß drin sind, wo man sich wirklich fragt, Leute, wer hat denn da dran gesessen und das Ding zusammengehämmert? Was ist das denn für eine zusammengeklöppelte Software? Und die soll jetzt hier meinen Computer, meine Hardware ansteuern. Alter Falter. Hoffentlich ist da nicht äh, noch mehr im Busche, als nur das, was ich hier schon offensichtlich habe. Und deswegen gibt es erstens immer wieder Rechner, die werden so oder so Probleme haben beim Starten von USB. Da hat aber der Molino überhaupt nichts mit zu tun. Ihr müsst ja bedenken, ich arbeite mit dem Ding hier und das nicht nur eine Stunde oder so, sondern Tage hindurch. Zum einen in der Entwicklung, zum anderen jedes Mal, wenn ich steckt jedes Mal richtig stundenlange Handarbeit drin. Das ist nicht so, dass ich den irgendwie aus einer Produktionsanlage abziehe und steckt den ein und kann euch den schicken. Das ist jeder einzeln eingerichtet Handarbeit. Ich muss jedes System auf dem, auch auf dem V2, jedes System mehrere Male booten, anpassen. Die Laufwerke abändern, einrichten, ähm, Anpassungen auf dem System selbst noch machen und, und, und. Das ist nicht mal eben so, sondern da steckt, stecken immer etliche Stunden Arbeitszeit drin, bis so ein V2 Molino überhaupt fertig geworden ist. Und dadurch, dass ich die hier benutze, muss ich dann einfach auch sagen dürfen, es liegt nicht an dem Molino. Ich kann hier damit komplett fehlerfrei, einwandfrei arbeiten, genauso gut wie mit jedem fest installierten System auf dem Computer und auch, wenn ihr jetzt ein Problem habt, dann ist das nicht der Molino, der das Problem hat, sondern das ist euer Computer. Das kann halt einfach ein miserables UEFI sein, das kann natürlich auch mal eine Hardware-Inkompatibilität sein. Die kann ich hier aber ja nicht vorbeugen. Wie soll ich das machen? Ich habe ja euren Computer nicht hier. Sonst könnte ich sagen, ich probiere das mal aus und gucke dann anschließend, selbst nochmal nach, kann ich, wenn ich jetzt irgendwas bemerke, kann ich im UEFI noch irgendwie was retten. Teilweise ist das nicht möglich. Ich kann euch zum Beispiel sagen, die UEFIs in Notebooks sind schlimmer als die in Desktop-Rechnern. Und wiederum die UEFIs in Kleinstcomputern, also sage ich mal äh, Tablets, dazu gehören auch diese Convertibles, die die Netbooks auch ersetzen sollen oder Mini-Computer wie der Molino sowas, da ist das noch viel schlimmer. Da ist meistens das UEFI dermaßen kastriert drauf, weil äh, Microsoft eben sagt, ihr könnt unser Windows nahezu kostenlos bekommen. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass der Anwender da nicht einfach so irgendwas anderes drauf starten kann. Da soll das Windows drauf laufen, für das ihr da eine Lizenz bekommt, eine kostenlose, aber sorgt dafür bitte, dass da nichts anderes drauf läuft. So schlimm kann das passieren und Je günstiger, je kleiner Computer werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Wo ich es euch eben absolut garantieren kann, weil ich es dann selbst machen kann, weil ich die Dinger in- und auswendig kenne. Und weil es wirklich 100% Intel-Technik ist. Und äh, da sind alle Möglichkeiten vorhanden, die ich brauche, um das so anzupassen, wie ich das haben will. Das ist der Nanocomputer. Wenn ihr also einen Computer haben wollt, mit dem ihr alles Mögliche das tun könnt, irgendwelche USB-Sticks rein, Computer einschalten, Computer startet, von ganz alleine, nichts hier mit F-Tasten drücken oder so, dann kauft euch einen Blinzeln-Computer und zwar nicht irgendeinen, sondern den Nanocomputer. Da kann ich es euch garantieren, dass ich euch das so einrichte, dass das funktioniert. Allein schon deswegen, weil ihr mittlerweile ja <lacht> diese Computer auch mit dem sprechenden Recovery OS gleich fix und fertig kaufen könnt. Und da ist ein kleiner USB-Stick bei. Den braucht ihr nämlich, um zu, äh, auszuwählen, ob der Computer im Recovery-System starten soll oder ob er ganz normal starten soll. Das Entscheidet ihr, das unterscheidet er nur durch Einstecken des USB-Sticks. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn das funktioniert, dann kann er erst recht von jedem beliebigen USB-Stick starten. Und das macht dann auch richtig fits, wenn wir da ein V2-Molino reinstecken. Das zeige ich euch in den nächsten Podcast-Episoden hier im Irgendwasser. Ist also fest geplant. Ich hoffe, dass ich da morgen dran komme. Ich hatte erst gedacht, ich würde es heute schaffen, habe ich nicht. Vielleicht kriege ich es morgen hin, dass ich morgen den V2-Computer als solches vorstelle. Ist ein Nano-Computer in der V2-Installation, will ich euch dann zeigen. Und äh, danach die Folge möchte ich eigentlich am liebsten euch den V2 Molino vorstellen. Und dann werdet ihr staunen, wie schnell der Scheiß funktioniert. Man vergisst wirklich beim Arbeiten, dass man es eigentlich mit einem System zu tun hat, was auf einer virtuellen Festplatte ist, die sich wiederum auf einem USB-Stick befindet. Natürlich nicht auf einem normalen USB-Stick, sondern auf einem ussd stick Das sind diese High-Performance-Sticks, ähm, wo einfach SSD-Platinen in einem USB-Stick-Gehäuse verbaut sind. Ähm, der Stick ist aus Metall. Das ist alleine schon deswegen, dass wenn ihr das Ding im Dauereinsatz habt, in Dauerbefeuerung, dann kann es vielleicht sogar passieren, dass, das, dass die Platine, die SSD-Platine ein bisschen wärmer wird. Muss ja nicht sein. Wenn sie das nach außen hin nicht mit einem Kunststoffgehäuse zu tun hat, sondern mit einem Metallgehäuse, kann sie die Wärme wunderbar ableiten. Das ist alles wirklich, da habe ich richtig drüber nachgedacht, was ich da zusammenbaue. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas zusammenklatsche, sondern ich habe mir schon dabei was gedacht. Das ist nicht umsonst ein Vollmetallstick, der geschraubt ist und da sind richtig gute SSD-Platinen drin. Und das hat seinen Grund, warum ich für gewöhnlich auf die USD-Sticks lebenslange Garantie gebe. Ich bin davon überzeugt, dass die extrem performant und robust sind. Da gibt es eigentlich keine Probleme mit. Klar, auch mir fehlen die Langzeiterfahrungen. Das kann sein, dass nach drei, vier, fünf Jahren die Dinger alle irgendwie kaputt gehen. Da habe ich mir natürlich ein Eigentor gesetzt und muss dann die Platinen selber auswechseln. Allerdings gehe ich da im Moment nicht von aus, zumal die Hersteller mir das ja auch natürlich versprochen haben, dass diese Platinen relativ unverwüstlich sind. So, dann wollen wir mal gucken, wie das so ist. Kann natürlich trotzdem was passieren, allein schon durch diese USB-Technik. USB bedeutet nämlich immer, da kann es auch mal einen Überspannungsschaden dran geben, wenn nämlich der Controller-Chipsatz äh, im Computer Scheiße baut und eine Spannung an den USB-Port anlegt, die gar nicht vorgesehen ist für den USB-Anschluss. Also drüber hinaus, das alles gibt es, kann alles passieren. Und dann britzelt es mir natürlich auch den USSD-Stick eventuell kaputt. Das ist natürlich ein Problem, also ähm, es ist nicht immer ein Problem nur des Sticks, den ich da reinstecke, sondern auch von der Gegenseite, das muss stimmen, der USB-Controller. Und da ist auch eben eine Menge Müll unterwegs. Das ist nicht so, dass das alles ähm, edle Sahne ist, die in den Computer verbaut äh, ist, sondern da kann eben auch Scheiße passieren. So, und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Problem, dass der Burkhardt jetzt vielleicht haben könnte. Also Burkhardt hat mir gesagt, er hatte erst das Problem, dass er, den USSD-Stick, den Molino, den V2, so nicht booten konnte. Also er konnte ihn nicht reinstecken, den Computer, Computer einschalten und der Stick startete. Das habe ich aber vorher eigentlich schon oft genug gesagt. Die Chancen sind leider relativ groß, dass das nicht funktioniert. Man kann versuchen, gucken im UEFI BIOS, was kann ich noch tun? Gibt es zum Beispiel eine Einstellung Boot USB First? Manche Rechner haben das. Klar, muss angehakt werden. Dann gibt es eine Einstellung... Fastboot, die muss ich sowieso immer ausschalten, wenn ich irgendwas Externes starten können möchte. Wenn ihr, Weil dieses Fastboot bedeutet immer, starte intern, guck gar nicht, ob überhaupt irgendetwas extern angeschlossen ist. Starte das System nach dem Einschalten so schnell, wie es irgendwie geht. Und das kriegt man nur dadurch hin, indem man nichts weiter abprüft, direkt an die interne Platte geht, an die interne SSD, die da verbaut ist, und sagt hier, du bootest nichts anderes und ganz klar, wenn ich das eingestellt habe, diese Funktion aktiviert habe, nochmal, die nennt sich Fastboot, ähm, wenn, wenn das Ding aktiviert ist, also entweder in einem grafischen UEFI ein Haken dahinter sitzt oder in einem Text-UEFI, <lacht> wenn das Teil auf Enabled steht, dann kann er gar nicht von USB starten. Das muss ich erstmal deaktivieren. So, und dann habe ich schon mal die erste Möglichkeit, die erste Chance, dass er überhaupt mitkriegt, dass er vielleicht USB irgendwie was angeschlossen hat. Dann der zweite Punkt, wo man nachgucken kann, wäre Boot USB first. Wenn ihr sowas habt, natürlich anhaken bzw. auf Enable schalten, geht gar nicht anders. Und selbst wenn das ist, heißt das noch lange nicht, dass das funktioniert. Das heißt erstmal nur, dass es theoretisch funktionieren könnte. Aber es liegt nicht an dem USB-Molino. Das kann ich euch jederzeit ähm, nachweisen, beweisen, indem ich hier einfach drei, vier Computer nehme, den einstecke. Die habe ich gebaut, die habe ich eingerichtet, die habe ich konfiguriert. Da stecke ich meinen V2-Molino rein und weiß, wenn ich den Rechner einschalte, startet er von dem V2-Molino. Ist überhaupt kein Ding, kein Problem. Aber. Das liegt einzig und allein daran, weil ich hier alles in meiner Macht habe. Ich habe alle Möglichkeiten, die Sachen aufeinander zu konfigurieren, abzustimmen und so einzustellen, dass es funktioniert. Das kann ich nicht mit den Computern bei euch zu Hause. Da müsste ich zu euch nach Hause kommen in eurem Computer herumfuhrwerken, gucken, ob das irgendwie geht. Und dann haben wir schon wieder das nächste Problem. Selbst wenn ich Einstellungen auf eurem Computer finden würde, mit dem ich das machen kann, dann kann ich noch nicht mal alle Einstellungen umstellen, damit das gehen würde, weil es nämlich dann dazu führen kann, dass euer schon installiertes Windows auf der internen Platte rumst. Weil es sagt, hier sind irgendwelche ganz entscheidenden Änderungen vorgenommen worden im UEFI. Das kommt mir irgendwie sehr suspekt vor. Da knalle ich dir mal lieber jetzt um die Ohren. Sieh zu, dass es das wieder in Ordnung kriegt. Wenn man ganz viel Glück hat, kann man wieder zurück ins UEFI, macht die Einstellung, die man geändert hat, rückgängig und vielleicht läuft das Windows dann wieder, wenn man es dann wieder einschaltet und startet. Es wird sicherlich eine Selbstdiagnose machen, aber vielleicht läuft es und aspelt sich wieder rein. Kann aber auch passieren, ist mir auch schon passiert, dass ich es nachträglich geändert habe und das Windows hat so gerumst, dass es sich nicht wieder gefangen hat, ich musste es komplett neu installieren. Nur weil ich auf einem schon installierten, bestehenden System die Einstellung versucht habe zu ändern, um den Computer dazu zu bringen, damit er automatisch USB startet. Also das ist nicht so einfach. Perfekte Lösung wäre natürlich, aber kriege ich natürlich auch nicht hin. Selbst wenn ihr jetzt alle sagen würdet, okay, ich habe die Schnauze voll, ich kaufe mir jetzt bei Blinzeln den Computer. Kurt hat gesagt, das funktioniert dann alles, dann will ich das jetzt eben so haben, damit es alles funktioniert. Selbst wenn ihr das so tun würdet, würde ich es ja nicht hinkriegen. Wie soll ich für alle, die vielleicht dann angeschissen kommen und sagen, ich möchte einen Computer bei Blinzeln haben, wie soll ich das schaffen, arbeitstechnisch? Blinzeln Computer steckt ein Irrsinnsaufwand drin. Bisher kriege ich das gerade noch grenzwertig gewuppt mit den ähm, Aufträgen. Aber ich bin jetzt im Moment eigentlich Richtung Ende Oktober, Anfang November Zugang mit den Aufträgen und wir sind ähm, noch im ersten Drittel vom Juli. So schlimm hatten wir das noch nie, dass ich im Prinzip das also für ein komplettes, fast ein ganzes Halbjahr im Voraus Aufträge habe, dass ich von vornherein weiß, ähm, ja, weiß ich nicht, wie ich da noch mehr dazwischen kriegen soll. Da sind noch nicht mal die Sachen drin, die ich eigentlich noch auch noch fertig machen wollte, beispielsweise unser Schulungssystem, was ich gerne gemacht hätte. Ich will ja, ich habe ähm, Sachen eingekauft für ein mobiles Schulungssystem, passt im Prinzip das ganze Schulungssystem in ein, mit Bildschirm in zwei äh, Tragetaschen und dann kann man überall mit den zwei Tragetaschen ganz gemütlich und bequem durch Deutschland zuckeln, die Sachen auspacken, er hat fix und fertige, blindengerechte Arbeitsplätze, die Leute können daran geschult werden, ihr Seminar durch, äh, durchgeführt bekommen, und dann soll das mal so geplant sein, dass man seinen Schulungsrechner gleich mit nach Hause nehmen kann, wenn man das möchte, vom Seminar aus. Man kann ihn sich natürlich auch schicken lassen, aber Tatsache ist, man könnte ihn gleich so übernehmen. Das ist ja immerhin der Rechner, an dem man jetzt geschult wurde, wo man jetzt mit gelernt hat, wo man den ausprobiert hat, komplett eine ganz, ein ganzes Wochenende verlängert ist. Ich weiß also genau, wo ich hier was finde, wie ich damit umgehen kann und so weiter. Das ist ja ein Vorteil oftmals möchte man einen Rechner, wenn der gut läuft und wenn man sich davon überzeugt hat und so weiter und schon kennt und weiß, wo was steckt, möchte man ihn ja vielleicht mitnehmen. Das könnte man bei den <lacht> Blinzeln-Schulungssystemen dann tun. Die könnte man mit nach Hause nehmen. Und wenn man jetzt sagt, ja, würde ich gerne, habe aber auch gar keine Kohle, ist auch nicht so schlimm, kann man auf ratenabzahlung oder eben mieten oder wie auch immer. Das ist aber zu einem an einem anderen Zeitpunkt, dass ich euch darüber mal näher informieren will, das ist ein Konzept, was erstmal so vorliegt. Die Hardware und so weiter liegt mir vor. Das muss aber noch richtig alles ausgetüftelt werden, ähm, denn da brauchen wir noch Ko unsere Kooperationspartner wieder dafür und so weiter und so fort. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir das auf die Beine gestellt. Ähm, das sind so Sachen, die sind überhaupt nicht mit drin. Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich zwischendurch da mal drankommen kann. Aber ähm, die Chancen stehen nicht gerade hoch. Denn äh, wenn jetzt natürlich noch mehr angedackelt kämen und würden sagen, Mensch, ich möchte aber auch einen blinzeln haben. Ja, ich mag euch ja nicht immer sagen, ja, warte bis November. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite nicht genau, wie ich das hinkriegen soll. Also ich komme im Moment gegen diese Menge einfach nicht an. Ich habe fast jeden Tag Computersystembestellungen hier. Und ähm, das wird ja mehr, es wird ja nicht weniger. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will das aber so haben und äh, meine Computer, die ich mir jetzt beim Aldi, beim Lidl oder wo auch immer gekauft habe, können das alle nicht. Ähm, ich muss mir einen Nano-Computer kaufen. Dann weiß ich wenigstens, Quad hat versprochen, das geht. Dann kriegt der von mir eins auf den Sack, wenn das nicht gehen sollte. Könnt davon ausgehen, dass das geht, weil ich selber mit den Dingern ja jeden Tag arbeite. Ähm, ja, es nützt halt nichts, weil ihr kommt dann an und sagt, ich will jetzt einen blinzeln, einen Nanocomputer haben und ich habe hier ständige Bestellungen und muss die Dinger auch nur einrichten und muss dann irgendwann halt auch mal sagen, ich könnte deinen Auftrag zwar annehmen, aber keine Ahnung, wann der fertig wird. Rechne mit einem Ja. Das kann ja passieren, da läuft es ja irgendwann drauf hinaus. Wenn da jetzt irgendwelche Probleme noch mit reinspielen und das so ein massives Problem ist, ist ja je nachdem, wie ihr den individuell zusammen ähm, gebaut haben wollt. Und wenn dann ein Problem auftritt, mit dem ich nicht gerechnet habe, was auch noch langfristiger ist, was länger dauert, weil es komplexer ist, ähm, dann kann es passieren, dass ich den wieder nach hinten schieben muss, nach hinten stellen muss, weil ja anderen, alle anderen auch warten. Ich kann ja nicht sagen, ich hänge jetzt nochmal eben zwei, drei Wochen an einem einzelnen System, weil ich hier nicht weiterkomme, weil ich mich da erst drum kümmern muss. Und alle anderen müssen noch länger und länger warten. Jetzt muss ich den teilweise vielleicht auch wieder nach hinten schieben und wieder andere davor ziehen und so weiter. Das ist alles nicht so simpel und einfach gemacht. Ich sage ja, ich probiere hier was eigentlich, was meines Wissens nach kein anderer macht. Ähm, Software, Hardwareentwicklung, Dienstentwicklung, ähm, Medienproduktion, das heißt, ich will euch das Ganze natürlich auch irgendwie erklären können, Audiodokumentation, was da alles mit reinspielt. Ähm, ich muss die Sachen zusammenstellen, ich muss euch Angebote schreiben, muss euch erklären, was es ist, wie es funktioniert. Ich muss Angebote erstellen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und, 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 was da alles dazugehört. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich probiere das aus, kämpfe mich dadurch und irgendwie kommt das so halbwegs hin. Äh, es gibt zwar natürlich... Selten, interessanterweise, zum Glück, relativ selten, dass welche anfangen zu jammern oder zu nörgeln, weil die eben um die Problematik wissen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht schön, die Leute auf ewig warten zu lassen. Ich kriege es nicht anders hin. Ähm, ja. äh, arbeite das alles Südsche Reihe nach weg, so wie ich es hinkriege. Und dann müssen wir schauen, wann die Sachen fertig werden. Aber es zieht sich ja immer weiter nach hinten. Je mehr Leute ankommen und sagen, ich will das, ich will dies, ich will dies, ich will das, zieht sich das immer weiter nach hinten. Diese V2 Molinos brauchen eigentlich genauso viel Zeitaufwand wie die Einrichtung eines normalen Arbeitscomputers. Deswegen sind die Dinge auch so teuer. Das ist nicht nur die Hardware, die ist natürlich auch tiptop, aber ähm, tja, ist natürlich auch die ganze Arbeitszeit, die da drin steckt. Ich weiß es auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich versuche das weiter und müssen wir schauen. So, jetzt waren wir bei dem V2-Molino von Burkhardt stehen geblieben. Das heißt, er ist irgendwann zu seinem Computerfachmann vor Ort gegangen, hat gesagt: Hier, das Ding, der Stick, den ich dir da mitgebracht habe und dieser Computer, der soll eigentlich, der Stick soll eigentlich an diesem Computer angeblich booten. Probier mal, geht das? Wenn der Computerfachmann das einzig Richtige probiert, er hat, wie man das als sehende Person gleich so machen würde, die richtige F-Taste gefunden den Stick im Boot-Auswahl-Menü ausgewählt, mit Cursor-Steuerung, Enter-Taste gedrückt, den Stick eben direkt gebootet und dann funktioniert das Ganze auch. Klar, logisch. Ich verspreche euch hier ja nichts, was ich nicht selber ausprobiert habe. Ich sage ja, gerade, die V2 Molinos, die haben hier etliche Stunden auf dem Buckel, da habe ich die ganze Zeit schon gearbeitet und x tausendmal Mal mit hin und her gebootet, in die unterschiedlichen Arbeitssysteme hineingebootet und, und, und. Also das, wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich nicht, was ich die Tage hierüber dann gemacht habe, hätte. Dann habe ich wohl geträumt, dass ich das nur gemacht habe. Ähm, die booten also, wenn die bei euch ankommen. Wenn sie bei euch nicht booten, liegt es nicht an dem Stick. Das liegt eindeutig an eurem Computer. Das kann ich von hier aus nicht verhindern, dass das bei euch nicht bootet. Ich kann euch nur sagen, was ihr tun könnt, in den UEFI-Einstellungen beispielsweise ackern. Was ihr tun könnt, beispielsweise mit einem Sidekick-USB-Flash-Stick, also einem normalen USB-Stick, auf dem die ähm, Finder drauf sind, das Finder-System, von dem USB-Stick mal probieren zu booten. Denn es gibt Computer, also UEFIs auch wieder, ich sage ja Kraut und Rüben. Es gibt UEFIs, die können von einem lokalen externen Datenträger nicht booten, wollen die nicht, aber wiederum von einem... Flash-Laufwerk, also einem Wechseldatenträger-Booten, wenn das in FAT32 formatiert ist, das können die wiederum schon. Und deswegen kann man das ausprobieren. Ich hatte äh, dem Burkert dann auch kostenlos noch einen Stick hinterher geschickt und habe gesagt, hier hast du nochmal einen Sidekick-USB-Stick, probier es mal, ob du damit gebootet bekommst. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, da hat er sich noch nicht weiter zu geäußert, ob das nun geklappt hat oder ob sein... V2 Molino vorher schon kaputt gegangen ist, gecrasht, dass das gar nicht ausprobieren konnte. Ähm, jedenfalls ist das eine Möglichkeit, die man probieren kann. So, Das heißt, wir haben schon mal eine Alternative geschaffen. Wenn das, <lacht> wenn das auch nicht geht, nächste Alternative, die man machen kann, mit der Finder CD arbeiten. Es gibt ja die Finder als kostenlosen. Kostenlose CD, die lege ich euch in der Regel schon mit bei. Die habt ihr dann mit auf den Sticks drauf. Ihr könnt sie aber auch jederzeit bei Blinzeln im Download-Bereich nachladen, kostenlos. Und die Finder-CD ist eine ISO-Datei, die könnt ihr euch als CD brennen. Brennsoftware findet ihr auch üblicherweise auf den Sticks mit drauf. Ihr braucht eigentlich nichts, ihr müsst nur einen Brenner haben, ein Brennlaufwerk. Und dann könnt ihr euch die CD brutzeln. Und dann versucht ihr mal von der CD euren störrischen Computer zu booten dann könnte es passieren, das funktioniert nämlich relativ oft, dass der Computer zwar nicht von, CD, ach, nicht von, von, nicht von USB startet, weder von Wechseldatenträger noch von lokalem Datenträger, aber von einer eingelegten Boot-CD. Weil der Hersteller davon ausgeht, naja, kann ja sein, dass er das Windows mal neu installieren muss, da müssen wir ihm ja nicht Steine in den Weg legen. Dann, wenn er eine bootbare CD drin hat, dann wird das vermutlich irgendeine Setup-CD sein, die Windows-Setup-DVD, dann soll er davon natürlich starten können. Deswegen das mal ausprobieren. Das ist eine deutlich höhere Chance, dass es überhaupt geht. Dass ihr blindlings nicht in irgendwelchen äh, Menüs hangeln müsst, bevor überhaupt irgendein System läuft, bevor der das läuft und bevor eure Hilfsmittel laufen. Ähm... Das ist auch nicht schlimm, ihr habt dadurch nicht viel Zeit verloren. Das System ist weder auf dem USB-Stick, auf diesem Sidekick-Stick, noch ist das System auf der CD. Das ist nur ein winzig kleines, ein paar Kilobyte großes ähm, Bootsystem und Analysesystem. Das macht nichts anderes, als das der, dem Rechner zu sagen: Boote mal von mir. Der Rechner bootet davon und dann ist da ähm, Software hinterlegt, die guckt auf jedem Datenträger: habe ich hier irgendwo, finde ich irgendwo, sehe ich oder erkenne ich irgendwo. Ein Bootsystem vom Blinzeln. Wenn ja, übergebe ich den weiteren Bootvorgang an dieses System und deswegen funktioniert das. Wir wollen ja nur dieses dämliche Early Boot Menü ähm, umgehen bei äh, euren Computern. Ich sage ja beim Blinzeln Nano gar nicht notwendig. Der startet so oder so, Boss ihr nur den Stick reinstecken, läuft. Ähm, es ist, geht nur um die Computer, die ihr irgendwo anders gekauft habt, die das eben nicht können und da müssen wir schauen, ob wir mit einer Alternative dran gehen, wenn das auch nicht geht. Irgendwo ist, bin ich dann auch machtlos. Also ich habe ja schon mehrere Alternativen dann geschafft und wenn die alle nicht bei euch auf den Computern gehen, dann tut es mir ein bisschen leid, aber ihr habt euch einfach einen beschissenen Computer gekauft. Ich kann es doch nicht ändern aus der Ferne. Wie sollte ich denn? Das ist nun mal so, das ist der heutige technische Computerstandard. Die Hersteller wollen einfach nicht, dass ihr mal eben einfach sowas von USB booten könnt. Und ich kann nur versuchen, das irgendwie hinzubekommen, diese Sperre zu umgehen. Dafür biete ich euch verschiedene Alternativen. Und diese Alternativen biete ich euch kostenlos an. Da steckt viel Arbeit und Zeitaufwand drin, um das so hinzukriegen. Die biete ich euch kostenlos an, damit ihr überhaupt eine Chance habt, blindlings einen Molino starten zu können beispielsweise. Aber wenn auch das nicht funktioniert, dann bin ich machtlos. Dann kann ich euch nicht helfen. Dann ist das Letzte, was ich euch noch raten kann. Geht mal mit sehender Person bei. Schaut nach, welche F-Taste es ist. Die meisten, fast alle Hersteller, bieten euch die Möglichkeit an, den Stick Konkret auszuwählen als Bootmedium. Das funktioniert üblicherweise über irgendeine F-Taste. Meistens ist es F10, F11, F12. Kann auch mal F8 oder F9 sein. Einfach ausprobieren. <lacht> Mit sehender Person, die euch dann sagt, Jo, ich sehe das Menü. Hier ist auch dein Stick zu sehen. Oder die müssen das gar nicht kennen. Die müssen euch ja nur vorlesen, was sie lesen, ablesen können. Dann könnt ihr euch vielleicht schon eher denken. Bis vielleicht irgendwo dieser Datenträger gefunden ist, den ihr noch gar nicht kennt. Und dann wird das wahrscheinlich der Molino-Datenträger sein. Ähm, seine Hardware-Kennung. Und dann geht ihr da drauf mit der Cursor-Steuerung und die sehende Person sagt euch, wann ihr da drauf seid. Dann zählt ihr einfach mit einmal Cursor runter, zweimal Cursor runter, dreimal Cursor runter, viermal Cursor runter. Eure sehende Person sagt, Halt, du bist jetzt da drauf mit dem Balken, mit dem Fokus. Okay, jetzt Enter drücken. Und genauso äh, mal nachzählen, wenn ihr den Rechner einschaltet, wie lange es dauert, bis ihr die F-Taste drücken sollt. Also ihr schaltet ja den Computer an, das dauert dann immer so ein paar Sekunden, sehr unterschiedlich. Und dann gibt es auf dem Bildschirm so eine Anzeige F10 Bootmenü beispielsweise. Und wie lange dauert es? Vom Einschaltvorgang, also bis, wenn ihr den Knopf am Computer drückt, bis zu diesem Bildschirm. Einfach mal mitzählen, auf Wiedersehende Person. Sag mir bitte Bescheid, wenn du unten da was von siehst. Das ist meistens unten rechts, unten links, irgendwo in der Ecke. Wenn da irgendwo steht ähm, F10 oder F1 oder F2 oder sonst irgendwas, dann sag mir mal bitte Bescheid. So, Rechner einschalten, mitzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ist das Bild da, würde die sehende Person sagen. Alles klar, circa sechsmal. Ich zähle nur eine Sekunde dazu. Oder vielleicht auch zwei Sekunden. Das Bild bleibt nämlich für gewöhnlich noch ein, zwei, drei Sekunden locker da drin, wenn nicht noch länger. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt Taste F10 drücken. Dann haben wir eben ausprobiert. Viermal Cursor runter, einmal Enter. Das ist blindlings hinzukriegsmachen. Viele so, weil man gar nicht die Möglichkeit hat. Weil, habe ich euch ja erklärt, die meisten Computer können nicht anders per USB starten. So, und dann könnt ihr auch natürlich den V2 Molino ganz normal auswählen und starten. Dann haben wir das Problem schon mal erschlagen. Wir haben jetzt also einen gestarteten V2 Molino und jetzt gehen wir an das nächste Problem heran, was Burkhardt dann hatte. Er hat also dieses Boot-Problem gelöst mit seinem PC-Fachmann vor Ort, dem gesagt hat, ja, hier F10, dann kommt ein Boot-Menü, da du den Stick auswählen, Enter-Taste, dann startet der auch. So, und das hat Burkhardt hingekriegt, hat gesagt... Ah, ist nicht schön, aber ich kriege es ja hin. Also da käme ich noch mit klar, kann ich noch mit leben. Wie gesagt, ich kann es von hier aus nicht ändern. Das liegt nicht am Molino, sondern es liegt eindeutig an deinem Computer. Auch wenn du sagst, du hast zehn Rechner probiert, hat damit gar nichts zu tun. Du kannst vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Rechner haben. Das ist ein Standardproblem. Das ist eben standardseitig so, dass die Hersteller UEFIs so konfigurieren, teilweise sogar dann anschließend noch kastrieren, dass du es nicht hinbekommst, einen USB-Stick ähm, out of the box, einfach so starten zu können. Das ist der Standard. Das ist ganz normal. Das heißt, wenn ich mir zehn Computer kaufe, habe ich zehn Computer, wo der Stick nicht von vornherein einfach so starten wird. Gebe ich Brief und Siegel drauf. Auch der Nano nicht. Der wird so vom Hersteller ausgeliefert, dass er das nicht könnte. Das muss ich alles erst um UEFI konfigurieren. Und das ist nicht nur eine Einstellung, es sind verschiedene Einstellungen, auf die ich da achten muss. Und erst dann ist es überhaupt möglich, es gibt noch ganz andere Einstellungen, Smart-USB zum Beispiel, da wird an einem USB-Port ähm, viel mehr Strom bei Bedarf angeliefert, damit ich stromhungrige Stromhungrige Geräte mal eben ähm, per Power aufladen kann. Also, dass ich zum Beispiel ein iPad Pro dranhängen kann, brauche ja viel Strom. Damit das nicht, wer weiß, wie lange dauert mit dem Aufladen, kann ich eine Smart-USB-Funktion haben im Rechner und die ist dann natürlich von mir Stelle auch aktiv. Und auch die vergrault mir das Booten von dem USB-Anschluss. Also das hat auch gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass ich das Mistding diese Funktion ebenfalls deaktivieren muss. Dann kann ich zwar das iPad Pro an dem USB, an diesem Computer, nicht sehr schnell, also blitzschnell aufladen, sondern es dauert dann länger. Aber ich kann wenigstens ähm, Sticks wieder daran booten. Das wäre sonst mit aktivierten ähm, Smart-USB eben nicht gegangen. Also die Hersteller fummeln da ziemlich viel dran rum und verhindern eben auf die Weise, unter anderem, dass man von USB einfach so starten kann. Und konfiguriert ist es immer so, dass es nicht automatisch startet. Habt, ich sage ja, kauft euch zehn neue Computer. Alle zehn Computer werden nicht automatisch von USB starten können. Das ist ganz normal. Das muss man konfigurieren. Und man kann es nicht überall konfigurieren. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen nochmal durchgekommen ist, weil ich das jetzt schon zwei, drei Mal ja hatte, dass die Leute mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, der startet bei mir nicht. Kann er nicht. Der wird so nicht starten. Wenn ihr irgendeinen fremden Computer habt, wird der nicht automatisch den USB-Stick starten. Das versuche ich so oft und so lange euch zu erklären und zu erzählen, bis es sitzt und es sich herumgesprochen hat. Ihr müsst mindestens das UEFI konfigurieren. Blödestenfalls könnt ihr es noch nicht mal konfigurieren. So, ähm... Aber ich sag, das, was immer funktionieren sollte, sei nicht dieses, ich drücke mal eine F-Taste und krieg's es dann gestartet. Und auch da, dort gab es schon, und zwar von führenden Mainboard-Herstellern, die Problematik, dass auch das nicht richtig funktioniert hat. Das heißt, ich hatte auch schon jemanden, der hat das irgendwie an drei oder vier verschiedenen Computersystemen probiert, hatte einen Rechner von Asus, der hat das partout nicht machen wollen. Also der hat auch mit dieser f tastenfunktion nicht starten wollen. Die anderen ging, nur der eine von Asus nicht. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, hat er den Stick sogar an Asus geschickt, weil der ähm, Supporter bei Asus ganz gespannt war, warum das jetzt nicht klappt. Ich weiß gar nicht, ob die da noch irgendwie weitergekommen sind. Keine Ahnung. Also das ist nicht selbstverständlich. Ich kann euch nur gewährleisten, wenn ich die Hardware komplett hier unter den Fingern hatte, kann ich euch sagen, hier, ich kann davon starten. Ich mache auch nicht mehr als einen Einschaltknopf jetzt drücken. Stick ist drin, er startet vom Stick, klappt. So, und warum soll es bei euch dann nicht klappen? Ihr habt ja nicht irgendwie ganz wunderlichen anderen Strom, dass da irgendwie was anders funktioniert. Wird bei euch dann genauso funktionieren. Anders geht es leider nicht. Okay, ja, das hat Burkhard dann wie gesagt mit dieser F-Taste hinbekommen. Der Molino lief und Burkhard hat sich gefreut wie ein Kleinkind was er da jetzt alles an Möglichkeiten, Funktionen und so weiter hatte. Ja, Burkhardt liegt daran, der V2 ist im Prinzip eigentlich ein blinzeln -System. Also so ungefähr, wie du dir das da ähm, vorstellen kannst auf dem V2 Molino, kannst du dir auch einen Blinzeln-Computer vorstellen. Wenn du den Blinzeln-Computer einschaltest, wirst du das sehr ähnlich so vorfinden. Ähm und dann ist... Burkhardt, dabei gegangen und das, das sagt mir nämlich eine bestimmte Situation nämlich aus. Er hat gesagt, ähm, er wollte die virtuelle Festplatte wollte er sich sichern. Die wird ja eigentlich nur einfach kopiert und äh, dabei ist ihm der USB-Anschluss ausgestiegen. Es hat also die Signal gegeben, USB abgezogen, kurz darauf USB wieder eingesteckt. Was passiert sein wird, ist dass ähm, der USB-Controller in seinem Computer aufgegeben hat. Der hat gesagt, hier wird mir irgendwie entweder, das kann passieren, weil er mit, dem, äh, mit der Stromzufuhr nicht richtig ähm, gearbeitet hat. Das kann sein, dass es ihm am Anschluss irgendwie zu heiß geworden ist. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es an dem USB-Controller in dem Computer liegen wird. Denn wenn der Molino aussteigen würde, dann hätte er das bei mir ja auch tun müssen und das hat er nicht. Also ich sage ja, die Dinger sind extrem robust eigentlich. Also was ich hier mit den VC, V2 äh, Molinos schon gemacht habe, das würdet ihr bei euch im praktischen Einsatz so nie machen beispielsweise sämtliche Partitionen, die auf dem Molino, auf dem V2-Molino sind, alle auf einmal auf eine Festplatte rüber kopieren oder auf eine andere SSD. Das heißt, er hat sechs, sieben stramme Kopiervorgänge mit riesengroßen Dateien. Diese virtuellen Festplatten sind nicht gerade klein. Und die kopiert er alle gleichzeitig über denselben einen USB-Anschluss. Also wenn er das durchhält, dann ist das Kopieren einer einzelnen virtuellen Festplattendatei von A nach B. Überhaupt kein Thema für den V2 Molino. Wer da ausgestiegen ist, ist der USB-Kontrolle in dem Computer. Das wiederum ist natürlich aber ziemlich ätzend, denn dadurch ist genau das passiert, was Burkhardt passiert ist. Dieses Aussteigen des Sticks und dann wieder neu anmelden, ist ihm mehrfach passiert. Und das ist natürlich richtig scheiße, weil das System läuft ja von dem V2 Molino. Wir haben es ja nicht mit dem Windows auf der internen Platte zu tun und da ist nur irgendein USB-Stick ausgestiegen, sondern das ganze System läuft gerade die ganze Zeit von dem V2-Molino. Äh, es wird ihm also sozusagen der Datenträger, auf dem er läuft, unterm Arsch und herausgerissen, während er gerade eine wichtige Arbeit macht. Nämlich die virtuelle Festplattendatei, die auch noch gerade geöffnet ist, irgendwo hinzukopieren. Das heißt, die geöffnete Festplattendatei hat wahrscheinlich einen abbekommen. Das Dateisystem hat einen abbekommen. Ja, und wer weiß, was noch alles. Ähm, das ging bei Burkhardt so weit. Also es muss irgendwie, er hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das mehrfach passiert, dass er dieses Signalgerät hat. USB aus, USB an, USB aus, USB an. Ja, und dabei ist ihm im Prinzip, sind ihm die ganzen Dateisysteme der unterschiedlichen V2-Molino-Laufwerke ähm, gecrasht bis natürlich das ganze System dann auch irgendwann platt gegangen ist. Das konnten natürlich auch nicht mehr weiterarbeiten. Das ist ganz klar, wenn ich, ähm, das ist so, als wenn ihr mit Windows arbeitet und die Festplatte, die intern installiert ist, abzieht. In dem Moment <lacht> bleibt Windows gar nichts viel mehr übrig, als zu freezen, also einzufrieren. Oder eben komplett um die Ohren zu fliegen oder was auch immer. Also, dass das nicht funktionieren kann, ist ganz klar. Das, das kann gar nicht gehen. Ähm, Stellt euch das ruhig bildlich vor, ihr sitzt oben auf dem Baun, Baum auf dem Ast und wollt den Baum beschneiden und seht den Ast ab. Das Dumme ist nur, ihr sitzt nicht auf der anderen Seite zum Baum zeigen sondern auf dem Ast, den ihr absicht. Ganz klar, das dauert nicht lange, liegt ihr unten auf dem Boden und habt euch verletzt. Und letzten Endes ist das das Gleiche, was ihr da mit dem Windows-System dann macht, wenn ihr, naja, ihr ja nicht, wenn euer Computer eben den Datenträger unter reißt. Was der Grund sein kann, ich sage ja, Möglichkeiten sind immer Hitze, und mit der Stromzufuhr passiert irgendwas. Strom bricht zusammen, die Stromversorgung des USB-Anschluss. Oder Stromversorgung geht außerhalb der Bereiche, die zulässig, äh, zulässig sind. Dann steigt er auch aus, meldet den zum Schutz ab, den ähm, Port, damit da eben nichts weiter Schlimmes passieren kann. Ihr müsst euch vorstellen, da sind ja verschiedene Schutzmechanismen drin an dem USB-Controller. Der USB-Controller misst einige Sachen nach. Zum Schutz, denn wir wollen natürlich auch nicht, dass wir etwas in den USB-Port reinstecken und das fackelt uns ab und das kann schnell passieren. Diese ganze Hongkong-China-Ware, ware, China -Ware ähm, das kann schnell mal passieren, dass die zu viel Strom kriegt. Da sind ja auch nur feine Stromadern drin vielleicht irgendwelches Kunststoff oder so, dann fängt das an zu kokeln oder aber es wird zu, ein bisschen zu viel Strom, dann wird das besonders heiß, wenn es strapaziert wird, dann fängt es deswegen an zu kokeln ja, und irgendwann wird aus Kokeln auch mal schnell eine Stichflamme und euch fackelt da die Bude ab, weil irgendwas mit diesen USB-Spezifikationen nicht in Ordnung ist. Deswegen kontrollieren USB-Controller die ganze Zeit, ist alles im grünen Bereich und wenn nein, melde ich den USB-Port ab. Und dann melde ich Ihnen normalerweise immer gleich wieder dran, denn das, was den USB-Port belastet hat, habe ich dann auf alle Fälle erstmal unterbrochen, habe ich erstmal abgewürgt. Deswegen funktioniert das so und das ist das, was bei Burkhardt wahrscheinlich eben passiert ist, kann der V2 Molino ehrlich nichts für. Also ist nicht, um das jetzt irgendwie schön zu reden und zu sagen, irgendwie zu verschleiern, ja, scheiße, ist doch blöd. V2, Molino hat keinen Zweck, ähm, der macht nur Unsinn. Das liegt an den Computern und ich kann das von hier aus nicht verändern. Ich kann da nichts gegen tun. Ich habe hier auch schlechte Erfahrungen mit bestimmten Computermodellen gemacht. So ist es ja nun nicht. Deswegen sage ich ja, Nanocomputer nehmen, müssen man die ganze Schose los. Ähm, der läuft 100% mit den Ligern. Das klappt am besten. Ähm... Und wenn ich hier schon einen Computer dazwischen habe, mit dem ich Sorgen hatte, dann ist ganz klar, dass ihr erst recht welche dabei habt, weil ihr nämlich mit Computern arbeitet, wo schon Windows-Systeme drauf installiert äh, sind und ihr könnt da nicht dran rumdrehen. Äh, wenn ich hier einen Computer habe und da läuft irgendwas nicht, also dass ich, dass irgendwas mit USB und Booten und so weiter, dass das irgendwie nicht richtig gut geht, dann kann ich das BIOS komplett, also das BIOS UEFI, komplett umkonfigurieren. Solange bis ich das so weit habe, dass es gut klappt, dann habe ich aber das Problem, ich muss auch das Windows neu installieren, weil das sagt, ich habe es hier mit komplett veränderten Hardwarebedingungen zu tun. So kann ich hier nicht laufen. Das ist jetzt hier ganz anders. Ich fliege euch mal eben um die Ohren. So, und das ist bei mir nicht ganz so schlimm. Ich kann Windows installieren, ich mache ja nichts anderes die ganze Zeit. Für euch ist es ein Problem, ihr macht das nicht ständig und ähm, deswegen könnt ihr nicht so an der Hardware herum vorwirken, wie ich das hier tue. <lacht> Weil ihr immer davon ausgehen müsst, hinterher funktioniert euer intern installiertes System nicht mehr. Ja, das, was Burkhardt jetzt macht, ist, den schönen USD-USSD-Molino V2 wieder einzupacken und herzuschicken und ich muss ihm den mühevoll und arbeitsintensiv und natürlich auch wieder zeitintensiv Reparieren, das freut mich natürlich besonders, weil das wieder Zeit ist, mit der ich einfach nicht so gerne rechnen konnte. Ich muss irgendwann, irgendwo, irgendwie das Ding wieder dazwischen schubsen. Dann verzögern sich wieder andere Sachen und ihr kennt das Spiel schon. Das ist natürlich auch für mich fürchterlich ätzend. Nicht nur, weil ich nochmal wieder Zeit und Arbeit da hineinbuttern muss, sondern, was viel schlimmer ist... Ähm die Zeit und Arbeit, die ich schon investiert habe, ich habe euch erzählt, es stecken viele Stunden Arbeit drin, ist eben platt, ist futsch. Hätte ich mir schenken können, da hätte ich irgendwas Schönes für tun können, beispielsweise mich mit meinem Schatzi in die Sonne setzen, Grill anschmeißen, Kaffee trinken, was weiß ich. So, das ist Zeit, die habe ich vor dem Ding gesessen, eingerichtet und das ist jetzt halt wieder komplett platt, ist für den Arsch. Ähm, und das ist frustrierend, kann ich euch sagen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich dem einem Riegel vorschieben soll oder nicht. Indem ich einfach sage, liebe Leute, wenn ihr einen Molino haben wollt, bitte nicht an fremden Rechnern. Dass ich sage, Molino ist nur noch für diejenigen, die einen Nanocomputer mindestens vom Blinzeln haben. Weil ich da eben davon ausgehen darf und sicher gehen kann, da passiert sowas nicht. Also die Chancen sind da viel, viel geringer, dass da irgendwie zumindest so etwas passiert. Ich habe das überhaupt noch nie erlebt, dass hier der USB-Controller an einem Nano versagt hat und gesagt hat, ich ähm, trenne mal eben sicherheitshalber die USB-Verbindung von dem Datenträger ab. Ähm, also das Bild, was Burkhardt jetzt da hat, das wäre mir, ich möchte mal sagen, zu weit über 99 sicherlich nicht passiert, an zumindest den Nanocomputern. Ich will nicht für jeden Computer vom Blinzeln die Hand ins Feuer legen. Ich stelle die Dinger nicht her. Und ähm, gerade im Notebook-Bereich muss man mittlerweile, habe ich es mit ständig fortlaufend sich ändernden Notebook-Modellen zu tun. Wenn man also ein Notebook bestellt und ein Dreivierteljahr bestellt der nächste ähm, im Prinzip ausstattungsseitig nochmal so euch ein Notebook, dann ist die Chance hoch, dass das Notebook ein ganz anderes Modell ist dass der Hersteller schon längst ein Nachfolgemodell reingeschoben hat, das ich dann wieder gar nicht kenne. Das kann wieder alles verändert sein. Denn was am liebsten verändert wird, weil es eben Software ist, ist die Firmware, das sprich des UEFI-BiOS. Da fummeln die ständig daran rum. Ich weiß also wieder nicht, mit was ich es dann wieder neu zu tun habe. Deswegen dafür würde ich nie die Hand ins Feuer legen. Aber die Nano-Computer sind eigentlich ähm, richtig gut abgehangen. Die funktionieren schön sauber. Die kann ich mir so fertig einrichten, wie ich sie brauche. Und deswegen bin ich am Überlegen, tue ich mir das zeitlich noch an, den Support und den Aufwand, euch Bolinus einzurichten und hinterher gegebenenfalls wieder zu flicken und zu reparieren, wenn die auf euren Computern gecrasht sind. Das macht eine Scheißarbeit, doppelt und dreifach. Und ich weiß nicht, wie ich das noch alles handeln soll. Auf der einen Seite ist mir natürlich klar, habe ich ja gesagt, ich kann nicht jedem einen Computer bauen. Das geht gar nicht. Und von daher ist es ja okay, dass ich Molines euch auch so anbieten kann und ihr könnt die auf euren Computern laufen lassen. Bloß, wenn der die Probleme damit eben ähm, immer wieder mal auftreten und ich dann immer wieder sozusagen die Arbeit, die ich da einmal reinstecke, mehrfach reinstecken muss, dann wird das Ding, das ist ein Fass ohne, äh, ohne Boden. An Arbeit und an Zeitaufwand. Und ich bremse mich hier immer weiter aus und die Sachen, die ich hier eigentlich neu machen will, fliegen noch immer weiter nach hinten. Die Leute müssen immer länger und länger warten. Wie kriege ich da den Dreh rein, dass das nicht passiert? Das weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem, was Burka tun kann, wenn er den reparierten v 2 molino zurückkriegt. Burkhard, pass auf, du kriegst ja irgendwann von mir deinen reparierten V2 Molino dann zurück, den USSD-Stick. Und dann machst du bitte folgendes, startest den Computer ganz normal mit deinem ganz normalen Windows. Und erstellst dir auf entweder der internen Festplatte oder einer USB-Festplatte, die musst nur so viel Speicher haben, dass der komplette USSD-Stick insgesamt Platz drauf finden. Also sämtliche Laufwerke, die auf, du auf dem usd stick findest, die müssen platzseitig auf deinem ähm, anderen Datenträger ähm, eben noch äh, an Platz, an Kapazität frei haben. So, und dann fängst du an und erstellst dir dort auf dem USB-Datenträger, auf dem internen Datenträger Verzeichnisse. Und zwar Verzeichnisse, die namentlich so sind, ähm, wie du die Datenträger auf dem V2-Molino vorfindest. Also beispielsweise du machst dir ein Verzeichnis Multiboot. Ein Verzeichnis machst du dir System 1. Ein Verzeichnis machst du dir System 2. Ein Verzeichnis machst du dir Daten. Du hast du vier Verzeichnisse: Multiboot, System 1, System 2 und Daten. Leere Verzeichnisse. Jetzt wechselst du auf den Molino V2. Zunächst beispielsweise in ähm, Multiboot. Problem ist jetzt, was wichtig ist, du musst dein System, dein Windows ähm, so konfigurieren, so einstellen in der Anzeige, dass dir alle Dateien, auch versteckte Ordner und versteckte Dateien angezeigt werden. Das ist wichtig. Du musst nicht das Systemdateien mit angezeigt. Das ist noch eine Stufe weiter. Es reicht, wenn nur die versteckten Ordner und versteckten Dateien mit ange eingeblendet werden. Bei Windows 10 geht das über Ansicht und dann findest du das schon. Da wird ein Haken gesetzt bei ähm, ausgeblendete Dateienanzeigen. Glaube ich heißt das. Also der, ebenfalls, ähm, da musst du für Sorgen, dass dir alles angezeigt wird. Dann gehst du in dieses Laufwerk rein, also beispielsweise in Multiboot auf dem V2 Molino, drückst STRGA, STRGC, gehst in das Verzeichnis, in das Backup-Verzeichnis Multiboot, das du dir vorhin erstellt hast und drückst dort STRGV. Da ich deinem USB-Controller nicht so viel Vertrauen schenken möchte, wartest du jetzt einfach ab, bis das rüber kopiert ist. Dann gehst du in das nächste Laufwerk auf deinem V2 Molino in System 1. Auch dort alles anzeigen lassen. Das ist aber ja einmal eingestellt in Ordnung. Das gilt dann für alle Laufwerke. Brauchst du also nicht jedes Mal neu gucken. Auch hier SDRGA, SDRGC rübergehen in das Verzeichnis System 1, SDRGV drücken, warten, bis alles rüber kopiert ist. Das machst du auch genauso mit System 2 und auch mit Daten so. Jetzt hast du den kompletten Datei- und Verzeichnisinhalt deines ganzen V2 Molinos auf eine Festplatte gesichert und kopiert. Dir liegt jede einzelne Datei, jedes Verzeichnis als Kopie vor. So, und jetzt kannst du beruhigt mit deinem V2 Molino arbeiten, auch an solchen Wackelcomputern. Jetzt gehen wir mal davon aus, dir passiert nämlich das Gleiche wieder. USB fliegt dir raus, meldet sich wieder an, vielleicht mehrfach, mhm. Der ganze Molino crasht wieder. Dateisysteme Schrott, Dateien kaputt. Ja, schönen Dank, hat sich mal wieder gelohnt. Alles wieder kaputt. Aber jetzt kannst du dir selber helfen, weil du alles kopiert hast. Du darfst alles bis auf das multi boot laufwerk darfst du formatieren. Du kannst System 1 einfach von deinem V2-Molino formatieren. Als NTFS bitte. Dann gehst du auf System 2. Auch das kannst du dir formatieren auch wieder mit NTFS. Und auch das Datenlaufwerk darfst du dir formatieren, auch mit NTFS. Das Einzige, was leider nicht geht, ist, dass du das Multi-Boot-Laufwerk formatierst, weil du dann das Bootsystem kaputt machst. Das kannst du überprüfen lassen. <lacht> wenn das gecrasht ist, lässt es überprüfen, guckst, was die Überprüfung da noch retten kann. Egal, was dir die Überprüfung sagt, wenn die sagt, ist alles in Ordnung, shit egal, interessiert dich nicht weiter. Es geht eigentlich nur darum, dass sie das Dateisystem prüft und eventuell in Ordnung bringt. Die Dateien, die da drin sind, die können nämlich trotzdem kaputt sein, ist aber nicht schlimm, hast ja auch kopiert. Jetzt gehst du nämlich folgendermaßen vor. Also, wir haben jetzt im Moment auf unserem V2 Molino-Stick jetzt die Situation, war alles gecrasht. Du hast die Laufwerke System 1, System 2 und Daten formatiert in NTFS und Multi Multiboot äh, das Laufwerk in FED32 ist zwar der Inhalt noch drauf, aber vielleicht hast du es überprüfen lassen, vielleicht auch nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. So, und jetzt gehst du dabei, gehst wieder in das Verzeichnis, in deinem Backup-Verzeichnis, in das multiboot boot verzeichnis SDRGA, SDRGC, rüber in das multiboot boot laufwerk deines V2-Molinos und drückst dort wieder SDRGV. Du wirst natürlich dann die Meldung kommen, die Dateien, oder das Verzeichnis, das existiert ja schon alles, willst du das überschreiben und das bestätigst du und zwar so, dass er alle überschreibt. Je nachdem, welche Windows-Version man hat, ist das ja unterschiedlich. Ist ganz klar, du sollst eigentlich nur aus den Kopien heraus, also die Kopien sozusagen dafür nehmen, um die Originale auf dem V2 Molino zu überschreiben. Solange wie du da das Multi-Boot... Laufwerk nicht formatierst, passiert nichts an dem Bootsystem. Die Dateien kannst du einfach so wieder rüber kopieren, dann weißt du, okay, ich habe die da heile wieder drauf. So, und jetzt gehst du dabei, du kannst auch, was du auch machen kannst, du kannst beim Multiboot, es geht ja nur darum, nicht formatieren, du kannst gerne auf das Multi-Boot-Laufwerk vorher gehen, auf dem V2 Molino, Sdrga und entfernt drücken, um die Dateien und Verzeichnisse darauf zu löschen. Wenn du das gerne hättest, dass das Multi-Boot-Laufwerk auch leer ist, bitte nicht formatieren, sondern die Dateien und Verzeichnisse komplett löschen. Das darfst du gerne tun, dass du alle Laufwerke auf dem V2 Molino leer hast. Es darf nur nicht das Multi-Boot-Laufwerk formatiert werden. So, und jetzt kopierst du deinen ganzen kopierten Kram, den du dir gesichert hast, einfach wieder auf die Laufwerke zurück. Und danach... Sollte dein V2 Molino so wieder funktionieren, wie du ihn zuvor ja auch gesichert hast durch bloßes Kopieren. Ich sagte ja, der V2 Molino ist eigentlich ein relativ robustes Ding. Ähm, da reicht es aus, den ganzen Krempel von A nach B rüber zu kopieren, dann ist es gesichert, wieder zurück zu kopieren, dann ist es wieder hergestellt. Da muss man nicht irgendwelche spezielle Software haben, du brauchst keinen Drive Snapshot, nichts davon. Du kannst einfach kopieren, rüber kopieren, ja, und bei Problemen eben wieder zurückkopieren und das funktioniert alles. Das ist eigentlich kein Problem. So kannst du dein V2 Molino, bevor du damit arbeitest, sichern und jederzeit selber wieder zurücksichern. Und dann brauchst du mich nicht, du musst den Molino nicht zurückschicken. Der ist innerhalb von Zeit X, je nachdem wie schnell dein Computer im Kopieren ist, ähm, ist er wieder fertig und einsatzbereit und du kannst wieder damit arbeiten. Nur, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte da keinen Bock zu, wenn mir der USB-Controller ständig den ähm, Port dicht macht und wieder neu ähm, initialisiert. Ähm, da musst du ja immer wieder mit rechnen, dass er dir den äh, Stick unterm Hintern da wegzieht, also crash das ganze Ding ein ähm, bisschen lästig, also ich hätte da keine Lust zu. Dem Molino, dem V2-Molino an solches, wenn der crasht, dem passiert hardwareseitig natürlich nichts. Alles, was kaputt gehen kann, ist ähm, das Dateisystem, also NTFS oder FED32, je nachdem welches Laufwerk. Und ähm, Dateien können natürlich kaputt gehen, das ist klar. Aber ansonsten kann hardwareseitig auf dem Molino gar nichts passieren, auch nicht durch dieses kurzfristige <lacht> USB-Ab-und-Anmelden. <lacht> So, dann weißt du, wie du nächstes Mal vorgehen kannst. Das ist so ein Tipp, den habe ich eigentlich immer und grundsätzlich an alle. Sichert erst, die Molinos steckt einen Haufen Arbeit drin. Sichert die bitte erst bei euch. Dann habt ihr Kopien angelegt. Und wenn was passiert, könnt ihr die einfach zurückkopieren. Das funktioniert nämlich eigentlich mit sämtlichen Molinos. Das boot also, sag also wenn ihr jetzt so ein Molino Live habt, auch den, den dürft ihr nicht formatieren, aber alles andere dürft ihr machen. Ihr dürft mit STRGA und Entfernen alle Dateien löschen und die ihr dann natürlich irgendwo vorher mal in ein Verzeichnis kopiert habt. Und aus diesem Verzeichnis wieder zurück auf den Stick kopieren, das ist alles kein Problem. Damit macht ihr nichts kaputt an dem Molino, sondern im Gegenteil, ihr habt den Auslieferungszustand wieder zurückgestellt. ist ganz simpel, ganz einfach aufgebaut. Das ist kein Problem, könnt ihr so machen. Ist ja alles drin. Sind eure Lizenzdaten drin, eure ähm, Software-Wasserzeichen, diese Digitalwasserzeichen, damit man erkennen kann, ähm, ja, woher kommt der Molino, wem gehört der Molino und so weiter, ist mit eurer Kundennummer verknüpft. Und ähm, das steckt da alles drin, aber es kopiert ihr eben rüber auf Festplatte in das Verzeichnis und auch wieder zurück auf den Stick und dann läuft das alles. Ist gar kein Thema. Okay, so Burkhard, ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen weiterhelfen und äh, du meintest ja auch, du bist am Überlegen wegen Blinzeln Computer, ähm, ja, das wäre jetzt allerdings auch keine wirklich kurzfristige Lösung. Ich habe ja gesagt, ähm, das, ich habe fürchterlich ewig lange ähm, Auftragszeiten hängt damit zusammen. Ich ich sag ja, ich bin, ich habe hier nicht jeden Tag, dass ich einen Computer fertig kriege. Ich habe aber im Moment fast jeden Tag, dass ich äh, Computeraufträge kriege. Ein Computer, ein äh, Computersystem vom Blinzeln macht mir Arbeit inklusive Hardwarebau, ähm, Zusammenstellungen und so weiter, Installation, Einrichtung, Konfiguration, alles was da so zusammenhängt, von drei vier Tagen ungefähr dann nimmt die Auftragsabwicklung dann noch dazu, das hin und her mit den Mails, dann dauert das noch viel länger. Also dann hast du ungefähr eine Vorstellung, in welchen Intervallen ich Computer hier fertig bekomme. Deswegen sind die eben auch ein bisschen teurer. Wenn man die Arbeitszeit mitrechnet, sind es eigentlich ein Witz, dann ist es ein Geschenk. Nichtsdestotrotz sind sie verglichen mit reiner Hardware, die ich irgendwo kaufe, natürlich teurer. Ich kann nur sagen, es hat Sinn und aus meiner Perspektive würdet ihr dann mit Sicherheit nicht sagen, dass sie teuer sind, sondern würdet ihr sagen, meine Fresse ist das günstig. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bekomme hier nicht ähm, alle zwei Tage beispielsweise ein Computersystem fertig, aber wenn ich alle zwei Tage ein Computersystem als Auftrag bekomme, habe ich ein Problem. Dann verschieben sich die Auftragsfristen immer weiter, denn Computersysteme sind ja nicht das Einzige, was ich mache ich muss mich ja auch noch um den Kleinkram kümmern. Die Leute wollen genauso gut ihre Quisis haben, ihre Sissis. Ähm, ich würde eigentlich zwischendurch ganz gerne auch noch ein bisschen Software weiterentwickeln, die noch vorangetrieben werden muss, damit Sachen fertig werden. Ab und zu werden vielleicht auch mal Fehler gefunden in der Software, die schon draußen arbeitet. Da muss ich natürlich zusehen, dass ich nachbessere, weil jemand sagt, Mensch, ich habe für meinen Sissy flash aber ja einen Haufen Geld hingelegt und jetzt Funktioniert das nicht, weil ich habe hier einen Fehler gefunden. Da muss ich mich dann natürlich auch zwischendurch drum kümmern. Das alles kommt damit dazu, das kommt damit rein. Ihr habt Fragen, ich muss mich um eure Fragen kümmern per E-Mail oder hier per Podcast. Ähm, das kann nicht funktionieren, wenn ihr euch das selber mal zusammen Müsstet ihr eigentlich selbst auf den Trichter kommen, dass das nicht funktioniert, dass ich das nicht hinkriege, dass ich euch zeitnah mal eben einen Computer baue. Deswegen auf viele Wochen. Bitte einstellen. Das dauert, bis ein ähm, Computer fertig wird. Ich nehme den Auftrag, zumindest bisher jedenfalls, immer noch an und warne euch nur, dass es halt sehr lange dauert. Und dann kommen die Sachen aber irgendwann. Also ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, ich habe einen Computer bestellt und der kam und kam nicht, sondern irgendwann kommt der mal an. Das ist nur eine Frage eurer Geduld, kann natürlich das sein, dass ihr sagt, ich warte jetzt schon seit vier Monaten, da ist noch kein Computer da. Ja, dann ist mit Sicherheit irgendwas passiert, was verhindert hat, dass der Computer früher bei euch ankam. Kann passieren. Ich kann auch mal zwischendurch krank werden äh, oder andere Sachen fallen vor. Das alles müsst ihr mal mit einplanen. Bei einem normalen Unternehmen hat man mehrere Mitarbeiter, die sich um die Sachen dann kümmern können. Das heißt, fällt ein Mitarbeiter aus, kümmern sich andere darum und übernehmen mit. Geht hier nicht. Wenn ich ausfalle, fällt hier alles flach. Dann bleibt alles an der Stelle so stehen, wie es ist. Nichts passiert mehr. Und irgendwann, wenn ich wieder fit bin, kann ich langsam dann anfangen weiterzumachen. Und entsprechend verschiebt sich alles weiter nach hinten. Dann brauchen wir nur noch weitere Probleme, dass irgendwelche Sachen, die ich benötige, nicht ankommen, weil Hersteller kann nicht liefern. Oder es kommen Sachen an, die sind aber defekt, die muss ich zurückschicken, austauschen. Oder ähm, es stellt sich raus, sind inkompatibel. Kommt auch immer wieder vor, dass ich Platinen kaufe, SSD-Platinen beispielsweise, will die in einen Nano einbauen. Stelle fest, ja, war auf dem Papier ganz gut die Platine. Hättest es mal gelassen und hättest wieder auf bewährte Technik zurückgegriffen. Das kann passieren, wenn ich unterschiedliche Kapazitäten beispielsweise brauche, ähm, dass ich verschiedene Modelle brauche und dass ich herausstellt, dieses Modell ist inkompatibel, macht mir Ärger und Probleme, dann muss ich vielleicht sogar, wenn ich schon angefangen habe, alles installiert habe und stelle den Fehler später fest, fange ich von vorne an zu installieren. Es gibt Computer, die machen mir wochenlang äh, Sorgen und Arbeit, weil irgendein Mist querschießt und nicht funktioniert. Ähm, ein Hauptproblem war beispielsweise... Als ich euch noch zugesagt habe, ich kümmere mich darum, dass Windows 7 auf eure Rechner kommt, obwohl die Hersteller sagen, unterstützen wir nicht, gibt keine Treiber mehr, habe ich gesagt, doch, ich kriege das noch hin, macht bloß einen Haufen Arbeit Ja, und dieses ich kriege das noch hin ist je nach Modell und Computer immer sehr unterschiedlich schwierig gewesen. Man muss Treiber in die Setup-DVDs von Windows einbinden, integrieren und so weiter. Und das funktioniert nicht beim ersten Anlauf. Da muss man nochmal das Ganze machen. Ist sehr zeit- und arbeitsintensiv. Nervenaufreibend macht keinen Spaß. Aber ich habe euch eigentlich zugesagt, ich probiere mal, dass ich euch ein Windows 7 noch drauf installiert bekomme. Muss dann entweder irgendwann mal aufgeben und sagen, ich kriege es nicht hin, das geht auf diesem Computer nicht. Oder aber... Ich habe es hingekriegt, aber es hat halt wochenlang gedauert. Und die, die danach sind, müssen dann eben auch wochenlang weiter auf ihre Sachen warten. So passiert das eben alles. Ja, und dann solche Sachen, wie jetzt von Burkhardt auch wieder, kommt alles dazwischen. V2 Molino, alles läuft, alles ist prima, alles ist schick. Schicke ich raus, habe da tagelang mit schon gearbeitet. Es klappt alles prima, ich freue mich, dass ich das so schön hingekriegt habe. Und es bootet alles, läuft zackig und schnell stabil, zuverlässig, es ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Ich schicke euch das Ding her, ihr geht da mit irgendwelchen Rechnern dran, die irgendeinen Scheiß bauen und alles fliegt einem um die Ohren. Das Ding kommt komplett kaputt zurück und ich muss es wieder reparieren. Das sind alles Sachen, die kann ich nicht einfach so mit einplanen und die schmeißen mich zurück. Und das ist nicht nur Burkhardt, das passiert zwischendurch immer wieder durchaus mal, dass irgendwas versaut wird und ich muss es halt wieder neu fertig machen, weil ihr könnt es nicht und dann muss ich da wieder bei und das wieder in Ordnung bringen, damit ihr weiterarbeiten könnt mit den Sachen schwierig, schwierig es ist nicht immer einfach und manchmal äußerst frustrierend und ich gebe auch ehrlich zu, das kommt immer wieder zwischendurch mal vor, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, dass mir die Puste ausgeht dass ich so gefrustet bin, dass ich sage, das geht so nicht mehr ich habe keine Lust mehr ich schmeiße das jetzt alles hin und genieße den Tag ähm, bisher habe ich mich immer wieder noch fangen können. Das hilft schon, wenn ich einfach mal einen Tag lang dann sage, okay, ähm, heute bist du so down, da klappt sowieso gar nichts mehr. Lass den ganzen Scheiß liegen. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und setz dich raus an den Teich und ähm, hör den Spatzen beim Piepsen zu und dann freu dich und gut ist. Ähm, ja, aber das ist natürlich, das kann man auch nicht ständig machen und... Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch mal so ein bisschen, dass ich diese Anforderungen an mich habe, dass ich ähm, Dinge entwickeln kann, die es so noch nicht gibt und dass ich basteln und bauen kann. Das ist natürlich das, was auch wieder Freude macht und Spaß macht. Und wenn das dann bei mir hier 100% super, klasse funktioniert, das ist so ein erhebendes Gefühl. Und dementsprechend könnt ihr euch vorhin, äh, vorstellen, wie tief der Fall ist, wenn ihr das dann habt und sagt, geht nicht, funktioniert nicht. Oder aber funktioniert jetzt und dann nach einer Weile sagt ihr, ja, es ist mir alles um die Ohren geflogen, ist alles kaputt, ich gebe dir das wieder. Ach, Leute, das ist echt übel. Aber gut, ich bin allerdings auch kein Mensch, der dann sagt, ähm, ja, Pech gehabt geht nicht, sondern ich sage mir immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, Augen zu und durch. Wir müssen dann weitermachen, bis es funktioniert. Ich kann euch nicht versprechen, dass ähm, immer alles super klasse ist. Das einzige, was ich euch versprechen kann, ich versuche mich um euch zu kümmern. Es kann eben nur dauern, weil ich mich um viele Menschen kümmern muss. Ich bin allein, ihr seid viele und dementsprechend dauert das. So, jetzt habe ich Burkert und alle anderen, die hier zugehört haben, wieder ordentlich lang vollgesäuselt. Ich hoffe, Burkhardt, du weißt aber jetzt, was du tun kannst, um dir selbst beim nächsten Mal zu helfen. Und ähm, vielleicht auch deswegen ganz interessant für alle anderen, die wissen wollen, was sie mit ihren Molinos vielleicht von Anfang an tun sollten, falls mal was passiert, damit sie den armen Kurt nicht weiter drangsalieren müssen, sondern sich vielleicht sogar selbst helfen können und dann zumindest vielleicht am selben Tag noch ganz normal mit ihren Molinos weiterhin arbeiten können. Gut, Burkhard, ich äh, kümmere mich um deinen V2 Molino, irgendwann Christen zurück. Ich. Gibt dir ja keine Zusage, wann das ist. Ich versuche das so zwischendurch nachts, wenn normale Menschen schlafen und wenn hier vielleicht ein Rechner installiert, dann kann ich mich genauso gut mit dem iPad mal eben schnell ins Büro rüberschalten. Da ist dein V2-Molino angeschlossen und ich richte dir den wieder neu ein. Das ist alles durchaus möglich. Trotzdem stecken etliche Stunden Arbeit drin. Geht halt nicht anders. Es wird also dauern, bis du den, vielleicht wird es dauern, bis du den zurückbekommst. Und wenn du ihn zurückbekommst, dann weißt du durch diesen Irgendwasser ja jetzt, was du tun kannst, um dir nächstes Mal vielleicht selber sogar helfen zu können, dass du mich gar nicht erst brauchst und vor allen Dingen nicht wochenlang auf deinen Molino warten musst. Das ist ja auch ärgerlich. Tut mir leid, dass du warten musst und dass der bei dir gecrasht ist. Ich konnte es nicht vermeiden, ich kann es nicht vermeiden. Ich werde es auch zukünftig nicht vermeiden können, weil das nicht an dem Molino liegt. Und daran, da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, denn... Ich sag ja, die Dinger durchlaufen hier so viel Zeit, so viel Arbeit und so viel extreme Arbeit, die bei euch gar nicht vorkommt. Und das läuft hier. Und wenn das hier läuft, dann gebe ich das guten Gewissens raus in eure Hände. Aber was bei euch dann passiert, ihr steckt die ja bei euch in die Computer. Was dann passiert, habe ich überhaupt null Einfluss drauf. Ich kann es nicht ändern, wenn da irgendwas mit passiert. Okay, so, das war es zum. Molino V2 in diesem Beispiel. Ähm, auf der einen Seite hört, hört ihr mal, was so passieren kann, was mich auch wieder ein bisschen zurückschmeißt immer, dass sowas eben auch vorkommt natürlich. Ähm, und zum anderen, was ihr tun könnt, was ihr vorbeugen könnt, wenn sowas passiert, dass ihr euch selbst helfen könnt, ist bei Molinos eigentlich gar nicht so schwierig, was ihr tun könnt, um euer UEFI -Konfigur zu konfigurieren, was ihr tun könnt, um alternativ zu booten, beispielsweise von CD oder von einem USB-Flash-Stick. Es gibt eigentlich relativ ordentlich viele Möglichkeiten, die man vielleicht erstmal ausprobieren kann und sollte. So, und wenn ihr jetzt sagt, alles interessant, aber unter dem V2 Molino kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, dann wartet einfach ab, paar Folgen weiter, dann müsste der irgendwo mit auftauchen, dass ich euch den V2 Molino hier mal zeigen kann. Erst werde ich euch einen V2-Computer wahrscheinlich vorstellen. Wenn das durch ist, die Folge, dann wird sich die Folge relativ sehr ähnlich sein, weil der V2-Molino natürlich im Prinzip fast das Gleiche ist. Nichtsdestotrotz will ich es euch zeigen und vorstellen, einfach, dass ihr seht und merkt, wie schnell das Ganze arbeitet und dass man eigentlich kaum einen Unterschied wahrnehmen kann zwischen V2-intern-Computer installiert, das System, oder einen V2-Molino und extern gestartet. Das will ich euch hier zumindest im irgendwas vorstellen und zeigen. Das könnt ihr euch dann irgendwann in den nächsten Episoden hier anhören. Bis dahin, ähm, gehabt euch wohl. Viel Glück und alles Gute. Und wenn ihr ein Molino habt, viel Spaß weiterhin damit. Und ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.